0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 58, não sei a porquê que comecei a falar assim aos poucos. Uh, sejam muito bem-vindos ao episódio 58 de Desnorte. Espero que esteja tudo bem, que vocês já tinham saudades. Não já? Já tinham saudades de me ouvir a falar sozinho, né? E não ter aqui um gajo chato não é? a chatear-vos, não é? Porque no último episódio tínhamos aí um convidado, não foi? E gostaram, digam-me uma coisa, e olha, uma coisa que eu já queria começar, para eu não curto muito estas meras, mas eu queria começar por agradecer-vos, porque, porque vocês têm sido mais ativos do que ao costume, em termos de mandar mensagens, de, de, de tipo, de repente eu, porque há, há, isto acontece muito que é, eu ouço o podcast depois de eu gravar, não é? porque eu vou editar e não sei o quê. É, edital em termos de som e assim, eu não corto nada, uh, mas editá em termos de som, tipo em termos de, de para ficar mesmo bacana uh, para, para vocês, pôr os jingles, essas merdas todas. E, e eu às vezes esqueço-me que a meio do podcast tipo, faço vos perguntas. E tinha acontecido vocês mandarem mensagens com as respostas e, e epá, isso é giro. Isso é giro. Por isso já agora eu queria vos perguntar se vocês curtiram ter um convidado pá, sabem que, imaginem eu tenho mais acessibilidade a comediantes é mais fácil para mim, de repente, falar com um comediante e normalmente as conversas com um comediantes vão sempre parar ao mesmo apesar de, de tirarmos sempre conclusões diferentes a cada conversa e, e, mas vai, vamos sempre acabar por falar de comédia e não sei se isso isto os interessa se calhar, acho que não <risos> mas espero mesmo que seja tudo bem com vocês, malta já tinha saudades de gravar assim sozinho uh, e só passaram duas semanitas uh, pa, e, eu, e pa, eu tenho uma história pá oh que história, que história malta, que história que eu tenho para vocês uh, não é assim tão pá, se calhar não é assim tão, tão, tão fixe a história mas a, antes de chegar a essa história tipo, acabou de acontecer mesmo agora uma cena <risos> pá, que, 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 que acho, eu achei, achei engraçado porque eu, eu, eu dou o pé de valor às pequenas coisas, ok? Vou já aqui dizer, uh, sabe malta, eu dou o pé de valor às coisas, às coisas pequenas. Uh, eu acho que é isso que nós nos temos a carregar para ser felizes. Uh, mas eu estava sentado no. Estava no, no, deitado no sofá aqui em casa com, com a minha namorada e tipo, há, há pequenas coisas que, que tipo. Hum, há pequenas interações que te dizem que. Hum, Pai, eu agora também não quero ser o lamechas Porque depois a minha namorada vai estar a ouvir e depois... Não sei, pá. Depois vem-me vem dar abraços. Pai, eu não quero isso. <risos> Mas é tipo... Ela, eu, eu tinha avisado. Nós estávamos deitados no sofá. Ela, a minha namorada ela tem uma cena. Ela é uma esponja de água. Ela está sempre a beber água. Então ela tinha o copo de água pousado na, na perma do, do, do sofá. E eu tinha dito, olha, cuidado com o copo. Que podes partir. E nós aqui em casa somos uma máquina de, de partir merdas. Somos máquinas de partir merdas. Imaginem, eu tinha seis copos de vinho, já sei, só tenho um, parti cinco. Acho que foi eu mesmo que parti os cinco, ou parti quatro e ela partiu uma. Tínhamos uh, seis chávenas de café e temos três. Uh, estas foi eu que parti as três. Uh, tínhamos seis copos, tínhamos dois, tivemos que comprar mais uh, copos. Somos uma, máquinas de partir merdas. Uh, e então eu tinha dito, cuidado com o copo, está aí, vais partir. Uh, e, uh, e ela, ao pousar o telemóvel, depois na berma, bateu no copo e o copo caiu ao chão e partiu-se todo. Uh, e nós partimos-nos a rir. tipo Ou seja, seria uma situação para eu ficar, foda-se, caralho, eu avisei e não sei o quê, mas não, cagamos-nos a rir. Cagamos completamente, continuamos a ver o filme que estávamos a ver, tipo deitados, a ver o filme, o copo partido, tinha caído água ao chão, cagamos completamente. E seguimos a nossa vida. Como é óbvio? Ela depois limpou. Eu, disse, eu sou homem, limpar? Eu? <risos> pá, tem que ter cuidado, não é? Porque andam tipo, aí confusões pá, complicadíssimas, não é? E isto tudo... E pronto, e, e eu achei isto muita graça, esta cena com a minha namorada, porque... Não sei, revela... revela revela, revela é, são, são estas pequenas coisas que revelam quando nós estamos na mesma frequência de que outras pessoas sabem tipo eh, com amigos com família acabamos por sentir mais afinidade af, afinidade com essas pessoas eh, que, que, que estamos na mesma frequência tipo nas mesmas situações reagimos mais ou menos da mesma forma e assim não sei para isso não interessa a ninguém mas eu contei um, uma, uma, uma cena que, eu, que, que, que né, vou ter que falar né eu não queria falar mas vou ter que falar e se esta é a minha plataforma eu vou ter que falar que é esta questão do, dos esta polémica que houve com o com o Kisote se vocês estão a par, basicamente para dar aqui o briefing, porque assim, isto não se falou de outra coisa nos últimos dias, mas é porque eu estou na minha bolha não é? de comediantes, do Twitter e não sei o quê, e provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui a ouvir o podcast nem faz a mínima ideia do que é que se passou. Não é? uh, mas basicamente o que se passou foi uh, o, três comediantes que, que, com, com os quais eu me dou muito bem e gosto muito, uh, João Fakir, Mário Moreira e Nuno Lacerda, eles têm um podcast chamado O Rei Manda em que eles gravam numa rádio e num episódio da semana passada houve um excerto e aquilo também tem uma componente de vídeo e não sei o que pronto que eles fazem em direto Pá, se não me engano, mas isto também não é relevante houve uma... Houve, eles estavam a falar e houve uma... aquele é um programa de humor e como é óbvio eh, estavam ali entre três comediantes, três amigos e houve uma parte em que o, o João Fakir lança um dilema para a mesa e, em que... Epá, já não lembro bem qual é o dilema mas a, a seguir vieram algumas piadas eh, sobre... Eh, piadas barra observações sobre o Kiko eh, sobre o Kiko Isote eh, eh, que... que, que foram levadas a mal uh, pelo, pelo pelo próprio pelo visado vamos lhe chamar assim uh, o vídeo está no Instagram deles tipo o vídeo já correu tipo, o Kiko Isot já partilhou isso por isso pronto e basicamente uh, o Kiko uh, mostrou-se indignado com aquelas af afirmações e uh, basicamente começou a haver uma onda de polémica e isto só veio a atenção a tentar explicar mais ou menos o que aconteceu claro que depois há Uh, pequenas nuances e não sei quê, mas isto é mais, mais ou menos assim por alto o que aconteceu. Uh, o Kiko mostrou se indignado, fez uma publicação no Twitter, foi repartilhado, uh, isto tomou proporções uh, um bocadinho maiores que qualquer pessoa que estava à espera, partilhado por muita gente, uh, o que levou a uh, que até o próprio programa deles foi suspenso da rádio, uh, eles já perderam alguns trabalhos, uh, levou a uma série de, de, de Pronto, de, de, de consequências para eles que, que ninguém estava à espera. Uh, eles depois também pediram desculpas, mas o pedido de desculpas também não foi uh, muito bem aceito pelo, pelo, pela parte do, do Kiko. Uh, pronto, isto foi assim mais ou menos por alto o que aconteceu para, para quem não, 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 não esteve a par. Uh, e eu, pá, como, como comediante né, uh, e como humorista, o que é que eu, que é, eu tenho, que, pá, tenho que falar sobre isto? Uh, e eu, vocês sabem que eu normalmente eu não, eu não gosto muito de falar nestes temas uh, polémicos atuais, né? não gosto muito de, de falar nisto, gosto de vir para aqui fazer as minhas observações da merda e, e mandar as minhas promissinhas da merda e coisas que me aconteceram e blá, 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 mas pá, tenho que falar e qual é que é a minha opinião em relação a isto? a minha opinião em relação a isto é que uh, nós, humoristas uh, ou seja uh, nós, o que nós fazemos é nós estamos constantemente a testar. Nós estamos constantemente a testar piadas, constantemente a fazer piadas novas. Tudo o que nós fazemos que seja conteúdo, estamos a, a, a testar coisas novas. A minha opinião é, tudo o que nós fazemos é condenável, tudo o que nós fazemos é criticável. Tudo o que nós fazemos, pode, as pessoas podem não gostar. E isso é completamente uh, viável. Isso é uma coisa que, 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 que é ou seja, que faz parte de tudo que seja arte é criticável não é? Uh, há, há, há artistas uh, musicais que lançam uma música que, bate, que não bate nada uh, sei lá, um quadro de um pintor que uh, não, não foi do agrado da maior parte do público nós humoristas, como normalmente somos uh, em termos de quantitativos uh, temos uma tendência a lançar mais piadas não é? também tam, porque, não é? tipo, lançar, ou seja Estamos constantemente a produzir conteúdos, estamos constantemente a falar, a gravarmos, a fazer coisas e não sei o quê, estamos a mandar piadas, ou seja, é mais fácil de repente uma coisa haver coisas que batem ao lado, que não são tão boas. E, mas isso nem é a questão aqui. A questão aqui é que eu acho mesmo que tudo o que nós fazemos é criticável. Agora, o problema é quando para mim essa é a linha, essa é a linha, porque a partir do momento em que nós estamos a fazer o nosso trabalho uh, e que nós que, 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 que é criticável e depois isso. E essas coisas que foram ao lado, ou seja, nunca vi um músico ou caraça, Não sei, mas tipo, não, para mim não faz sentido que um, um artista, seja ele músico, seja ele pintor, seja ele comediante, perca o trabalho por algo que, que fez, que, que foi ao lado, que não, que não correu assim tão bem. E isto, e isto até é subjetivo, esta coisa de não correr assim tão bem. Porque a minha opinião é que aquele, aquele excerto, aquele excerto do, do, do programa, para mim, não teve, não teve graça, Ok? Mas é só isso. Há tanta coisa que eles já fizeram que eu achei tanta graça. Por acaso aquilo não achei muita graça. Mas isso nem sequer interessa. Ou seja, uh, 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 não faz sentido eles perderem trabalho por uma coisa que, que eles fizeram que alguém não gostou. O discurso, o discurso uh, po eles podem ter achado que, foi, que tenha sido uh, ou uh, uh, retrógrada ou queerfóbico, que eu nem sequer... Pá, Posso ser ignorante, mas nem sequer sabia que isto era uma palavra queerfóbica. Pode, eles podem ter achado isso. E podiam ter criticado nesse sentido. Tudo bem, concordo. Quando nós, nós, artistas, quando tocamos num assunto que nós sabemos que é sensível, temos de estar preparados para receber críticas. Temos, preparado, temos de estar preparados para receber o backlash que vem daí. Temos críticas. Agora, não faz sentido, não faz sentido nenhum, isso tomar proporções seguintes que podem fazer com que as pessoas percam o trabalho. Ok? E, e a minha opinião é que no início o Kiko parecia estar a tomar a opção certa. O Kiko reagiu a algo que não gostou. Perfeitamente, ok, concordo perfeitamente. Kiko, não curtiste? Queres, uh, queres expressar a tua opinião? Siga, vai para a frente, expressa a tua opinião, diz o que é que não gostaste. Tudo bem, tudo bem. Aliás, o Kiko, uh, uh, quando partilha isto, logo no uh, o post que faz a seguir no Twitter, é. Não sei se ele eliminou, entretanto, é dizer: Eu não quero que estes humoristas sejam cancelados, mas sim quero. Uh, 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 criar uh, consciência para que isto é errado uh, porque não é como eles dizem, o que eles disseram não faz sentido nenhum, não tem nada, gra... tudo bem, mas eu não quero que eles sejam cancelados, ok? É, não, eu não quero que isto tenha repercussões no trabalho deles, ok? E logo o tweet a seguir é ele a retweetar um, um tweet de um gajo que diz: Deves levar isto para, para, para a frente, deves processá-los, e ele responde a isto a dizer: Alguém conhece um advogado? então peraí, mas tu estás a dizer que não queres cancelar ninguém que não queres que tenha repercussões no trabalho de ninguém e estás à procura de um advogado caralho? -se... ou seja é, é, para mim é isto resume-se a isto é, o, o Luís Gomes, que é um colega também humorista fez o resumo perfeito disto que é os humoristas podem uh, uh, os, humor, os humoristas podem fazer piadas que, que, batem, que, que não são boas ou que batem ao lado podem. os humoristas são alvos de poderem ser criticados completamente se faz sentido eles perderem trabalhos por uma piada que bateu ao lado, por um discurso que bateu ao lado, num programa de humor, isso já não, acho que já não faz sentido, ok? Eles próprios, os, eu, eu, eu aposto que, que, que a for, oh, no início, o Kiko, eh, a forma como, como abordou a situação, se eles tivessem conversado, claro que, assim, eu, eu vou, deixem-me pôr no lugar do Kiko, né? eu, Porque isto também é importante, o Kiko deve ouvir merdas. Do arco da velha, de humoristas, de não humoristas, e é cansativo. Eu acho que é cansativo. Agora, o que fez no início é completamente plausível. Criticou tudo bem. Pá, agora, de repente, tipo, a, a mãe de um dos humoristas está a receber mensagens. Tipo, uma senhora que não tem nada a ver com o assunto, nem, nem sequer se sequer está bem a par do que se está a passar, de repente está a receber mensagens no, no Facebook. Tipo, o que é isto, meu? Não é? Ah, isso chateia-me um bocado porque, assim, eu, eu eu normalmente não tenho tendência a tocar em assuntos assim mesmo no, nos meus conteúdos, em tocar em assuntos mais sensíveis, mas às vezes, pá, pode acontecer, e eu dizer algo que é ao lado, que revela até a ignorância da minha parte, pá, pode acontecer, não é? pá, agora, vou tentar melhorar, né Tipo, tudo, tudo é suscetível de, 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 de se brincar, ok? Porque depois veio outra vez esta merda desta conversa dos limites do humor, pá, que tipo, não... Que é ridículo, não é? Mas, mas pronto. É uh, esta a minha opinião. Resumo-se a isso. Se é criticável. Porque muitas vezes também acho que é um exagero. Muitas vezes... Ah, os humoristas... Porque, assim, os humoristas também não podem andar e a dizer o que quiserem e não esperar consequências. Tipo, no sentido de dizer... Ah, são piadas. Não, tem que esperar as consequências. Tem, ou seja, nós temos que estar preparados para lidar com o facto daquilo que nós fizemos não ter sido bom. Ok, agora, tipo, lá está, isto até me custa de ser cancelado por causa disso. Tipo, né? uma, pá, uma coisa é o, o Bill Cosby que andou aí a violar, o caralho, não é? Tipo, aí sim, pá, vai para a prisão. Agora, tipo, como já aconteceu, acho que até no Brasil, um gajo que foi preso por uma piada ou que levou uma multa do caralhão por uma piada, pá, se a piada era uma merda, pá, critiquem a piada. Essa piada é uma merda, pá, ganha juízo. Se não bala um caralho essa piada, pá. Estás a tocar num, num assunto sensível e a piada nem sequer. É uma piada gratuita. Pronto, ok, está bem. Temos que aceitar, pode custar, podemos não concordar. Pá, mas temos que respeitar a opinião dos outros. Agora, cancelem, cancelem esses gajos. Nós vamos invadir a rádio se esses gajos continuarem aí. Pá, por amor de Deus. Pá. E o problema é que isto resulta. Né? Mas bem, pá, pronto, dada a minha opinião. Uh, tenho aqui uma história. Quando é isto vai de podcast? Já, já vai. Vou, vou contar esta história. Pá. Semana passada estou eu a entrar na autostrada com a minha namorada e de repente damos por nós com um carro virado ao contrário. E, quando digo virado ao contrário, não é tipo captado, é ou seja, nós estamos a entrar na via da aceleração e está um carro tipo de frente para nós, tipo que bateu nos raides, ok? Da via da aceleração. Pá, nós fomos aquilo, tipo o carro estava com os quatro piscas ligados. Uh, ou seja tipo, eu já estava tipo, completamente parado não havia ninguém à volta nós passamos e, e eu tentei ver tipo, se estava alguém mas eu não vi bem ninguém mexer tipo, não era eu que estava a conduzir a minha namorada, tipo, ela continua e eu fico tipo, a pensar, espera aí, ele está com os quatro pichas ligados provavelmente ligou os quatro pichas, deve estar tudo bem deve estar à espera de reboque, não sei só que depois pensei, há carros que e, e, por exemplo, só de, de bater, por exemplo de, de carregar no trabão uh, subitamente ou um, ou de bater, liga aos quatro pichas automaticamente, ok? Um, e um, e o que é que, que é que acontece? Eu pensei que olha, se calhar um, aquilo foi, aconteceu aquilo eu não vi movimento ali à volta do carro não vi nada a passar, será que aquela pessoa precisa de ajuda, mas que nós a ter este pensamento tipo, já, está, já tínhamos andado um bocado para a frente o que é que fizemos? Saímos logo na, na saída seguinte, voltamos para trás voltamos a entrar, paramos e já estava lá uma moto que também parou de um rapaz que também parou para para, para, pronto, para ver se, se alguém precisava de ajuda nós paramos, perguntamos se precisavam de ajuda a senhora, era uma rapariga que, que, que estava notoriamente muito nervosa por ter acabado de bater, estava mesmo muito nervosa, estava a chorar, estava a tremer, o rapaz também não parecia ser, ou seja, estava ali a ajudar, tinha-lhe dado o telemóvel, mas não estava a ser muito, ou seja, não estava a ser muito... Uh, que, ou seja, a apoiar em termos psicológicos a, a rapariga Estão a perceber? ou seja, estava tipo só ali tipo, ok, a liga para quem queres e... só que a rapariga estava notoriamente muito, muito nervosa e vim eu a perceber depois que também estava sobre uh, o efeito do chamado álcool uh, vim, viemos nós a perceber depois uh, que é que, que é que, onde é que eu quero chegar com isto? para vocês verem já, atenção está é, tá tudo bem, ok, isto vai acabar em bem, por isso não é por isso, é tipo, de vez em quando posso brincar, tipo, mas ninguém morreu, ok? Tipo, ela está bem e, e vocês no final da história vão perceber isso. Uh, então o rapaz tinha-lhe dado o telemóvel e ela está tipo, a tentar ligar o irmão. Para a para, para vir buscar, pá. E, e, um, e liga, liga, e liga, está ali a ligar, e ela diz que ninguém atende, que ninguém atende, que ninguém atende. E pá, e até que eu me lembro, tipo, olha, porquê? Porque ela não sabia do telemóvel dela, ok? Ela não sabia do telemóvel dela, isto é importante para a história, ela não sabia do telemóvel dela. Então, eu dou-lhe o meu telemóvel. Uh, olha, experimenta com o meu telemóvel, não sei. E ela dá o telemóvel ao outro rapaz, e aí e eu dou-lhe o meu telemóvel, tipo, tem pouca bateria, mas esse telemóvel até aguenta bastante, tenta ligar. Daí. É, porque ele podia não conhecer o número do outro rapaz e assim se tiver se calhar duas chamadas de números diferentes pode, olha se calhar alguma coisa se passa e pronto e aí que, que, que eu dou o telemóvel ao outro rapaz é, que o outro rapaz fica com o telemóvel eu dou o telemóvel à rapariga, dou-lhe o meu telemóvel e ela começa a tentar ligar, então, e eu sempre a ver, pá, nós estávamos ali na via da aceleração, podia vir um carro e estava sempre preocupado porque a rapariga, tipo, estava um bocado agitada. Eu estava com medo que ela fosse para o meio da autoestrada ou oh, caralho, estão a perceber? E ela começa a tentar, então, ligar ao irmão. O rapaz ao meu lado é que percebe, tipo, ah, já percebi porque é que ele não estava a atender porque eu estou sem chamadas. <risos> o humor começa já aqui, para vocês verem. Ela, já, ela estava tão agitada, tão. Uh, tão uh, Nervosa e tão sobre efeito do álcool que <risos> não percebeu que aquilo nem sequer estava a chamar. Estão a perceber? Uh, então eu dou-lhe meu telemóvel e um, depois o irmão atende e ela chama o irmão, começa a falar com o irmão, a dizer para ele vir, para ele vir buscar, não sei o quê, e, e depois lá acabou a chamada, e foi quando eu disse, olha, se calhar é melhor uh, chamarmos o reboque, não sei o quê, e ela a dizer que não, porque ela precisa do carro, e eu, pois pá, mas o carro não vai sair daqui, não é? Tipo, o carro não o carro estava espetado mesmo dentro do raio, o carro estava com o vidro partido, pá, estava todo lixado. E a minha namorada é médica, uh, então eu primeiro, o que fiz foi pôr o triângulo, disse para ela pôr o colete, estávamos sempre um bocadinho atentos a ela, porque ela estava ela aí às zonza e tudo. Pronto, estava um bocado mal. E a minha, a minha namorada começa-lhe a fazer o exame neurológico, uh, porque a minha namorada é médica, e, uh, e começa-lhe a fazer, e uma das coisas que ela diz é que ela sente que, tipo, que engoliu vidros. E, e eu perguntei logo, foda-se, mas que restaurante de merda que tu foste? Uh... <risos> não, estou a gozar, não disse nada disto. Tipo, é, o vidro tinha partido e ela... Pá, isto é sério, não é pá? O Vitor controla-te, foda-se. E ela, tipo, a dizer que... Hum, que sentia tipo vidro, que às vezes tinha mastigado pedaços de vidro, e, e, e imagina, ela estava tão... Ela estava-nos ela a perguntar se nós tínhamos tabaco. Pá, foda-se. Acabaste de ter um acidente, estás meiada e a deitar sangue, estava tipo com um bocadinho de sangue na boca e tudo, de ter sido um vidro ou assim, e, e, estás, e, e queres fumar um cigarro. Pá, por amor de Deus. Uh, <risos> e... Um e ela estava sempre preocupada Pá, por favor tentem-me encontrar o telemóvel, -me encontrar o telemóvel. Pá, eu procurei o carro todo tipo o carro cheio de vidros lá dentro eu procurei e não encontro telemóvel nenhum tipo, eu começo a achar estranho pois é que começo a pensar Peraí, será, que ela, será que o telemóvel tipo, foi projetado? então olho para o meio da, da, da autostrada e está o telemóvel lá no meio ou seja, muito provavelmente ela também vinha o telemóvel okay? hum, entretanto chega tipo, o, o pessoal do seguro de viagem de, da assistência de viagem porque eu liguei para o reboque, mas está a meio de ligar para o reboque, que é uma cena, atenção, isto é importante, e agora, para ligar para o reboque, se vocês tiverem uma situação em que têm mesmo, tipo, uma emergência, tipo, quando ligarem para o número da assistência de viagem, que está naquele papelzinho do, do vosso seguro do carro, digam que é urgente, tipo, pressionem o botão a dizer que é urgente, porque senão, tipo, é um atendedor automático, que por pergunta, qual é a matrícula do carro? Uh, qual é a matrícula do carro e vocês dizem e eles não percebem um caralho eu estava tipo 88, não sei qual é o número 88 GL 94 eu não me lembro qual é o número, nem sei se é, se é este tipo de certeza que não é, como é uh, e ele não foi possível perceber a matrícula, pode repetir e tive isto quatro vezes, mas entretanto enquanto estava a fazer isto chegou o carro da assistência de viagem da Brisa porque eles têm tipo aquelas câmaras e conseguem perceber se alguém precisa de ajuda chegou uh, e então eu desliguei entretanto também chegou o irmão e o caralho e tipo e ela nós já diz, tipo a minha namorada estava sempre a sugerir que ela fosse ao hospital porque ela tinha estava com vidros podia ter engolido vidros para vocês verem e ela não queria não queria porque ela própria já estava a admitir que tinha bebido uh, algum álcool né e ela não queria não queria não queria papapapa, papapapa, mas depois lá foi ao hospital porque a minha namorada obrigou um, e, e pronto e, e basicamente foi isso e um, e depois o, o irmão o irmão dela depois gente chegou agradeceu-nos muito e não sei o que não sei que mais e uh, e pediu-me o um número para depois eu, porque eu depois também fiquei tipo foda-se agora quero saber se está tudo bem né? tipo se ficar tudo bem não sei o que quer saber o uh, que é que foi eu, ela eu, como eu não consegui abrir a mala do carro dela então uh, um, ela um, eu fui buscar o coleto ao meu carro para, para ela vestir e então o depois na altura como já estava tudo controlado ela já estava dentro do carro para ir para o hospital e não sei que não sei o que mais um, ela estava com o meu colete e eu estava tipo, ei, foda-se tipo, eu provavelmente nunca mais vou ver esta rapariga tipo, Pai, eu quero o meu colete <risos> não é, tipo, foda-se ok, fui puxar o meu triângulo aqui, mas agora quero, se quero o meu colete não é, tipo nunca mais te vou ver, vais ficar com o meu colete vou ter que andar a comprar um colete para ter no carro, porque senão levo uma multa que é isto, não é Pá, então não tenho nem nada, tipo, perca-vergonha. Ela, tipo, a chorar no carro. Ela estava mesmo a chorar desalmadamente. Porque, atenção, viemos nós a descobrir mais tarde. Faz, faz parte de uma, da banda, tipo, do Fernando Daniel. What the fuck? com renda meio é este acontecimento? <risos> não é? Uh, e ela estava a chorar porque ela tinha um concerto e precisava do carro e não sei o que, não sei o que mais. E eu, tipo, vou lá. Ela a chorar e eu. Olha, uh, peço desculpa. E ela diz, diz, e eu podes-me devolver o colete é que eu vou bazar, azar estou a perceber, e ela, ah claro, 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 não sei o quê e tipo ao ir embora ela agradece muito e não sei o que mais e depois pronto, lá fomos à nossa vida tipo, outra cena boeda estranha é que nós estávamos com a cadela da minha namorada então, a ma nossa maior preocupação era tipo, meter a, a cadela, que é uma golden retriever dos seus 40 quilos da berma Tipo, já ela já tem uma idade, ou seja, ela não conseguia saltar, então nós todos a pegar, tipo, na cadela para pôr, nós estamos preocupados é que não viesse um carro e levasse a cadela à frente, ou o caralho, estão a perceber. Uh, então, hoje, passado, pá, uma semana e meia, o oh, caralho, tipo, ela manda-me mensagem, porque eles tinham o meu, uh, o, meu, uh, o, meu, uh, o meu número, que o irmão deve ter dado, a agradecer muito, tipo, alto testamento, a dizer que, que espera que o universo nos recompense, uh, e, uh, e essas merdas. Uh, afinal a história não era assim tão boa Pá, mas na altura nós vivemos uh, foi, 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 não sei achei que ia ser melhor, por acaso mas é uma boa piada aquela porque eu estava, imagina, eu estava meio a ver se estava para stand-up atenção, como é, em stand-up não ia fazer assim, em stand-up ia ter que inventar mais para 30 merdas diferentes que aconteceram por exemplo, houve lá uma parte que foi engraçada porque toda a gente ficou fodida comigo porque eu estava de cheiro preto, calças escuras e fui, tipo, buscar o o, o telemóvel no meio da autoestrada não é? Mas, tipo, estava à noite, cara. Tipo, eu via os carros, não é? uhum, tinha que inventar para aqui merdas não é? para isto estar para stand-up. Mas porquê é que, é que eu gostava disto da cena para stand-up? Porque eu acho que aquela piada dela dizer que acha que engoliu vidros e eu dizer, epá, deve ter ido a um restaurante de merda. Uh, acho que acho, não sei, ri-me muito quando me lembrei. Mas, cara se fizesse isto, ia ser cancelado pelo Zote
1: <risos>
0: Não sei, malta. Uh, 25 minutinhos, 26 minutinhos acho que estamos bem, de tempo e uh, eu só vou parar por aqui, Porquê? porque eu estou com uma fome desgraçada, vi que a minha namorada chegou agora à casa, porque nós temos agora uma uma barraquinha não é uma barraquinha, é tipo um, um atrelado um carrinho muito fofinho aqui à frente da nossa casa que vende pãezinhos de chouriço e pães com queijo eucarago, e o uh, carago e uh, estou cheio de fome e quero ir comer <risos> Malta, espero que tenham gostado do episódio. Uh, espero mesmo. Uh, vou. Pá, mandem mesmo mensagens. Pá, se vocês curtirem convidados, de vez em quando. De vez em quando, tipo trazer tipo alguém. Uh, se calhar é giro. Uh, por isso, por isso, yeah, malta, espero que tenham gostado. Uh, eu sei que este tempo está uma merda, mas acho que dá bom tempo esta semana. Uh, por isso, já yeah, Tenham uma boa semana, sejam felizes e vemos-nos yeah, vemos daqui a oito dias. Este foi o meu desnorte. Desnorte